0: Adelantamos sobre ciencia. Una hora antes en esta jornada vamos a seguir hablando, lo anticipábamos ayer, eh, hoy y mañana vamos a hablar eh, un rato más de coronavirus sobre todo, eh, más allá de que de alguna manera uno puede pensar que nos estamos sumando a un volumen de información que en muchos casos está contribuyendo a generar falsas noticias, o una alarma relativamente excesiva, eh, nos importa y mucho, y lo hablábamos ayer con el doctor Gonzalo Moratorio, bueno, dar las informaciones correctas, ¿no? Poner el coronavirus en el lugar que corresponde en cuanto a lo que es... A sobre todo hablando de este coronavirus que surge en China, esta variante, esta mutación. Y, y la idea de hoy es hablar de justamente de eso, no de cuántos otros... Coronavirus eh, pueden encontrarse incluso en América Latina y como siempre tratándose de un virus de una capacidad de mutación importante de alguna manera convive eh, en los animales que, que bueno, comparten territorio, en la región y demás y también entre nosotros así que bueno, eh, nos volvemos a meter en el coronavirus Lo que la ciencia nos cuenta Adriana Delfraro es doctora en Ciencias Biológicas, eh, por el PDCIVA, es docente de la sección Virología del Instituto de Biología de Facultad de Ciencias, aquí en nuestra capital, en la Universidad de la República, y es experta, entre otras cosas, en distintos tipos de virus y eh, recientemente y era algo que nos anticipaba en la jornada de ayer Gonzalo Moratorio de alguna manera mm, haciendo la apertura de la nota de hoy eh, han logrado bueno financiar y avanzar o generar un plan de acción para estudiar coronavirus en murciélagos en nuestro territorio. Eh, Adriana, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Gustavo, cómo
0: estás? Bien, muchas gracias por estos minutos, eh, Adriana. Creo que contribuye a bajar un poco lo que puede ser la psicosis hablar de que los coronavirus eh, son habituales y frecuentes en nuestra región.
1: Eh, sí, bueno, este, los coronas son son este virus que se conocen hace mucho tiempo y digamos esencialmente este se los conocía como patógenos, se los conoce como patógenos de bovinos donde tienen una incidencia este, desde el punto de vista económico importante, y también en aves. Este, y bueno, en cuanto a, la, a las infecciones en humanos, este, uh -huh. digamos, hasta la aparición de, del SARS en el 2003, eran virus que, que tenían, este, digamos, que daban lugar a infecciones relativamente benignas, ¿no? Uh -huh. este, digamos que fue un, un, el primer pun, punto de inflexión, digamos, en cuanto a la a la relevancia de estos virus como, como patógenos humanos ya de, de, de mayor este, gravedad fue el surgimiento del, del SARS en, en, en China también y a posteriori un virus relacionado y con una patología parecida como es el como fue el del MERS.
0: El MERS. Eh, Adriana, a ver, cuando uno habla de eh, la posibilidad de ser recombinante de un virus o en definitiva de, de presentar frecuentes mutaciones, no está hablando de nada extraño en la naturaleza, pero sí de algo que dificulta, en todo caso, la, a ver, el desarrollo de políticas o, o de medicamentos o de estrategias que puedan ser digamos, eficientes permanentemente. Bueno, sí, eso, eso, digamos, para
1: para nosotros lo, lo que lo que estamos en, en el área es, es algo común y que digamos que como que no nos llama demasiado la atención y, y siempre estamos este como quien dice a la espera de, de algún evento de este tipo digo en particular este todos los digamos los, los, los grandes grupos de, de virus que tienen genoma de ácido ribonucleico de rn este, y en especial aquello, algunos virus como como digamos, entre los cuales están los corona, ¿no? Y otros, bueno, influenza, este, eh, los, los virus transmitidos por mosquitos, etcétera, digamos, son este, son virus ante los cuales uno siempre está, este, eh, digamos, no en alerta, pero sí este, sabemos que tienen la, la potencialidad de, de cambiar muy rápido y de dar este, lo que nosotros llamamos, con cierta frecuencia, eh, saltos, pederos, digamos, virus que normalmente están en los ambientes naturales, en, en los animales, en diferentes, en diferentes animales, y que, bueno, están ahí, digamos, entre comillas tranquilos, este, frecuentemente, digamos, por nuestra misma acción y por nuestra nuestra interacción, este, con los ambientes naturales, eh, son propensos a, a que ocurran estos eventos de salto de especie. Uh -huh. Que es un poco lo, digamos, lo que por ahora, y eso siempre tenemos que poner este, esa salvedad, ¿no? Este, esta epidemia de Corona, como fue en su momento la de SARS y la del MERS, siempre es como en el día a día van apareciendo cosas y muchas veces aparecen cosas contradictorias. Y eso no es algo, este, no es algo raro y no es algo malo en sí mismo, sino que forma parte de, de este día a día en el cual se van, eh, eh, digamos, estudiando los casos, claro. encontrando, encontrando cuestiones que a veces son contradictorias en yeah. el caso uh -huh. este, en el caso este del virus eh, recordamos que a, al principio se habló un poco de, de que podía ser un recombinante con, con un virus este de, de, de reptil, etcétera etcétera bueno eso es un poco está bastante discutido ahora este y no este, Digamos, lo que, lo que se piensa en este momento, lo, lo que lo que hay más consenso, digamos, es que hubo en algún momento un, un salto entre un virus que estaba en los murciélagos y este en determinado momento se, se adaptó por esos mecanismos que vos mismo decías, ¿no?, de la capacidad de mutación y, de, y eventuales recombinaciones al, al hospedador humano, digamos. Uh -huh.
0: O sea, eso eso que uno fue leyendo a veces con seriedad y a veces con poca seriedad en los medios en cuanto a los distintos orígenes, como dices tú, eh, pueden aparecer a veces versiones que a, a los ojos de la gente eh, pueden ser contradictorias o, o dar a pensar en cierta desorientación, pero claro, eh, a, a medida que se va conociendo un poco más el virus, es más, es más sencillo, por lo menos más posible, trazar hacia arriba el recorrido. Eh, así que el estado de conocimiento de hoy lo estaría vinculando con la variante habitual en murciélagos. Sí, no,
1: digamos, eh, el pariente, vamos a decir sí. así, el pariente más cercano de este virus aparentemente sería un, un virus eh, que está eh, asociado a los murciélagos.
0: Lo que no quiere como decir, o oh, sí Adriana, ayúdame eh, en esto, que eh, justamente cuando, y ahora nos metemos un poco más de lleno en lo que ustedes trabajan puntualmente eh, en tu laboratorio, que lo que uno puede encontrar como coronavirus en los murciélagos de nuestra región tenga que ser visto como una amenaza en este momento a la salud humana, o si... Sí? No, 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 es,
1: digamos, eso es bastante importante puntualizarlo, para para que ocurran esos eventos, digamos, esos eventos no este, digamos no son de todos los días, por decirlo de alguna manera, aclaremos también que las especies que hay en Asia y en, y en América son bien distintas, las especies de, de murciélagos, pero además, eh, digamos, en términos generales... Eh, en particular los murciélagos son son este son animales que tienen un valor muy importante en los ecosistemas. Claro. Y muchas veces, no solo... O sea, tenemos que ser bastante claro en decir que eh, el hecho de que el ancestro el ancestro más cercano a este virus sea un virus de murciélago no quiere decir que tengamos que hacer interve intervenciones en las poblaciones ni mucho menos, más bien lo contrario. Normalmente cuando se hacen... Eh, de manera errada, digamos, intervenciones de eliminar colonias o exterminar este, estos bichos es, es, es algo no solo que no sirve sino que a veces es hasta negativo, no? Este, genera un desequilibrio que no es bueno. Entonces lo primero que tenemos que, que pensar es que estos eventos son comunes cada, cada tanto. Este, pero n no necesariamente el hecho de, de que haya una gran diversidad de virus en, en los murciélagos y en otros, este, digamos, animales de, de, de salvajes, vamos a decirlo así, este, implica que, que sea un riesgo y que haya que exterminarlo. No, no, no necesariamente es un riesgo inmediato. Normalmente son las actitudes nuestras hacia los ambientes naturales los, los que provocan estos desequilibrios y estos altos
0: de especie, digamos, que ocurren cada tanto. Está bien, eh, Adriana. Eh, conocer eh, lo que tiene que ver con los coronavirus presentes en las poblaciones, en, en los tipos de murciélago que uno puede encontrar en nuestra región o en nuestro territorio, eh, ¿puede de alguna manera generar conocimiento útil a este problema que tenemos hoy, o es un conocimiento que es útil acumulativo, digamos, para prepararse para escenarios futuros?
1: Bueno, nosotros digamos nuestra visión de, 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 de de, de toda esta problemática este Empieza, digamos, por por un punto inicial Que es tratar de saber Como siempre decimos, dónde, dónde estamos parados claro. En cuanto a lo que se llama El viroma, no o sea la, la, la diversidad viral que hay En los en los ambientes naturales Eso, digamos, en principio eh, No necesariamente, como te decía Implica que, que tenga que haber un, un brote o un salto de especie Inmediato hacia, hacia el humano Sino al contrario, o sea, nos permite saber nos permite hacer un manejo racional de este, y de, la, de lo que es la conservación de, de, de estos bichos y de otros emparentados y nos permite eventualmente este si fuera el caso bueno determinar este, factores de riesgo o, 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 o ver un poco digamos en función de la de, de lo que encontramos ahí este bueno qué qué posibilidades hay o qué tan cercano puede estar de las variantes potencialmente mm peligrosas para, para el humano, pero digamos el punto uno, como decimos siempre nosotros ¿no? el punto uno es conocer claro. y saber dónde estamos parados, eso claro. en general claro. y, eh, y apuntar sobre todo lo que te decía, ¿no? Este, el hecho de encontrar coronavirus en estos en estos animales, en particular en los murciélagos este que son... este eh, como digamos los virus hablando así ya más en términos generales son capaces de infectar prácticamente todo todo tipo de organismo, desde unicelular pasando por toda la escala zoológica entonces eso es lo que tenemos que tener en mente y de hecho la, la enorme mayoría de los de los virus este, que hay en, en, o que hemos descubierto hasta el momento no son patogénicos para el humano no te estoy hablando solo de murciélagos sino ya en términos generales está bien nosotros digamos un poco por, por bueno obviamente por nuestro ant antropocentrismo siempre estamos centrados en, en los patógenos nuestros, pero mm, no necesariamente este, la diversidad viral que hay en los ambientes naturales va, va a dar lugar a una epidemia, pero sí nos pre permite tener un conocimiento que nos permite prepararnos, ¿no?
0: Está bien. Eh, contra un coronavirus, eh, ya no puntualmente esta, esta variedad que aparentemente surge allí en la zona de Wuhan, en China, sino en general... Eh, ¿qué se puede aspirar como mejor estrategia? ¿Generación de algún tipo de vacuna, Adriana, o, o el conocimiento del virus para el combate una vez generada la infección?
1: Bueno, en el caso del, del proyecto nuestro puntual, no, no, no estamos apuntando en, en principio ni a generar vacunas, ni, ni mucho sí, menos. digamos. Y el proyecto nuestro es un poco más básico. En términos generales, sí. digo, hay, hay este, sobre todo para, para coronavirus animales, que como te decía, pueden dar perjuicios económicos importantes, digo, hay hay vacunas y proyectos de vacunas, de hecho, acá en, en nuestro laboratorio, una este, una colega ha estado trabajando en en, en, una, en un proyecto de, de inicial, digamos, para generar este, vacunas contra contra coronavirus bovinos, y este, y también, digamos, este el grupo de virología de, de Salto de, de Regional Norte también está trabajando intensamente en, en conocer las variantes bovinas en particular. Sí.
0: De hecho entonces eh...
1: nosotros, es, perdona este, sí. digamos, eh, lo, los antivirales y las vacunas como que son nuestra línea de defensa. En el caso concreto sí. de, de este coronavirus nuevo ya se está trabajando pero digamos lo que se piensa es que no habría antes de un año una, un proyecto o
0: sea,
1: razonable de, de vacuna eficaz.
0: Está bien. Eh, primero comentar, ya que lo, lo mencionaste, la entrevista de mañana será con Matías Castells, que integra el Laboratorio de Virología Molecular del Centro eh, del Litoral Norte, del CENUR, del Laudelar, justamente integrante de este equipo de trabajo especializado en el tema de bovinos, porque, eh, digo, no es nuestra conversación de hoy, pero más allá de lo que nos pasa a las personas, hay muchas enfermedades, muchas zoonosis o son enfermedades que nos cuestan muchísimo dinero cuando, eh, a ver, afectan a, a parte del aparato productivo, como puede Puede ser en este caso el ganado, pero eh, volviendo a, 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 a los coronavirus en murciélagos uh -huh. y a las investigaciones en Facultad de Ciencias, Adriana, abro un paréntesis para, para algo que, que forma parte de lo que venimos hablando también mucho en estos días, de donde se abren los periodos de inscripciones y donde, bueno, muchos jóvenes definen vocaciones. La generación de estos conocimientos básicos en Uruguay es estratégico porque sobre nuestras especies de murciélagos, nuestras variedades de coronavirus, digamos, lo que circula en la región, lo que no generemos nosotros como conocimiento no lo va a venir a generar otro, ¿no? Sí, en realidad este bueno nosotros te cuento así
1: un, sí. un poco más hacia atrás empezamos eh, el grupo nuestro a trabajar en, en virus de murciélagos en el 2014 fueron uh -huh. los primeros trabajos este y bueno eh, el proyecto este en realidad además de coronavirus está apuntado eh, está apuntado a otros virus uh -huh. a ver un poco la situación basal en cuanto a a rabia, a herpes virus y también a, a otros a otros virus que son los alfavirus. Esto porque en parte nosotros tenemos algunos resultados preliminares interesantes y bueno, por eso planteamos este proyecto como para por, con algunas con algunos virus seguir adelante, como, como quien dice, y en el caso de, concreto de corona como para, digamos, poner el primer mojón y, y en cuanto a, a, a saber qué circulación hay de, de estos virus y y también porque tenemos referencias regionales, ¿no? Digamos, en, en Brasil, bastante cerca de nuestro, en, en, en el área de San Pablo, ya este, han encontrado algunas variantes de coronavirus que están en, lo, en los en las mismas especies que, que nosotros tenemos acá en Uruguay. Claro. Entonces eso, bueno, este, nos da nos dio un poco el pie como para proponer este, este proyecto, que como vos decís, no solo es importante desde lo que pretendemos conocer, sino que también... Este, va a ser muy importante para, para la formación, para estudiantes de grado y de posgrado que van a estar asociados y que están asociados al proyecto. Y bueno, queremos empezar a generar ahí una masa crítica de conocimiento que, que pensamos que... que
0: que va a ser información importante, ¿no? Sí, además, eh, a ver, eh, tu, tu doctorado tuvo que ver con antivirus, eh, en otras épocas ha sido referente de, de nosotros los periodistas para conversar de sí. eh, zika, dengue, chikungunya, estoy hablando de todos problemas que eh, tal vez no aparezcan en donde están las grandes inversiones en investigaciones de salud, ¿no? En países centrales, en Norteamérica, Europa, eh, pero que, bueno, se nos va la vida en eso, ¿no? Y si no generamos nosotros nuestro conocimiento, eh, nadie nos va a importar una solución.
1: Sí, eh, con, bien como vos decís, no digamos, la, el área un poco que nosotros intentamos desarrollar es, es en general la, la de los virus emergentes claro. y hemos tenido, este bueno, en el caso de los de los virus transmitidos por mosquitos, digo más allá de que quizás lo, lo que está más en la, en la palestra es zika y dengue, que por suerte o chikungunya, que nosotros por el momento, este sí que Chikungunya nunca hemos tenido ciclos autóctonos, pero sí nosotros hemos tenido la posibilidad de encontrar otros otros virus transmitidos por mosquitos, que quizás no, no sean, este, como te digo, con, con, con tanta prensa en este momento, pero que también, como te decía, nos permite tener una este, una idea de que, bueno, si nosotros encontramos en, en los vectores y en los, reserv y en los hospedadores que hay una circulación de repente silente de estos virus también nos nos da un, un pie como para estar alerta, ¿no? Este, Está bien. Y bueno, un poco este nuestra línea de trabajo va va por ese lado y bueno y, y por suerte conseguimos esta financiación que es importantísima porque uno puede tener muchas, muchas sí. ideas y sí, claro. conversar mucho pero pero digamos sin dinero cuando, cuando implica trabajo de campo y trabajo experimental de laboratorio como que sin dinero es muy difícil avanzar ¿no? sí, sí,
0: sí, entonces verdad. bueno,
1: para nosotros realmente es, fue muy importante obtener esta, esta financiación ahora y bueno, esperemos tener buenos resultados
0: Excelente, eh, Adriana, para terminar esta charla, prácticamente por donde iniciamos, pero creo que hay, hay como una consulta que no te dice que debe formar parte de, de lo que a la gente le preocupa, eh, para que Haya un salto en este tipo sobre todo hablando, volviendo a coronavirus, ¿no? de, de el animal que lo que lo porta al humano, además de, de una necesaria mutación, ¿no? de, de, de algo, sí. ¿Qué, ¿qué otra cosa tiene que pasar? Eh, no, digamos, uno no no se imagina un contacto físico, por ejemplo, entre murciélago y persona, pero pero ¿qué, cuáles debería, deberían ser las condiciones o, o qué se sabe en este sentido?
1: Bueno, en el caso este concreto de, de, del virus este actual, lo que se, se piensa, y es algo que seguramente se, se va a investigar en breve, es que muchas veces hay un hay un hospedador intermedio entre el, el murciélago y el humano. No, no necesariamente es un salto directo desde el murciélago al humano. Si, usted, si vos recordás, en el caso del SARS, eh, en realidad el, el hospedador intermedio era un, un mamífero que en China se comercializa para carne, etcétera, que es la civeta, este, sí. un, una especie que acá en, en las Américas no existe. Pero digamos, en el caso este, lo que se especula, y eso es un trabajo que, que implica este, trabajo de campo y analizar este, un montón de potenciales hospedadores que puedan transmitir el virus al humano, ¿no?, este, lo, que, lo que quiero decir es que esto quizás no va a ser rápida la respuesta, pero claro. lo que se piensa es que quizás, primero que nada, este, habría que identificar en, en, en los murciélagos de la región, bueno, si efectivamente este, hay algún antecesor directo de este virus, y secundariamente buscar entre en otras especies, eh, que oficien, digamos, como hospedador intermedio. Claro. Hay que pensar también en en en, en cómo, digamos este en las costumbres de las diferentes sociedades y en y en y en las usanzas y en en, en el consumo y o, o, o tener como mascotas este, a determinados animales que nosotros no no, no estamos acostumbrados este, en el caso yo siempre pongo como ejemplo el, eh, lo que ocurrió y ocurre con ébola o sea eh a uno, digamos, teóricamente o, o en la práctica, los, los, los primates son los, los, los hospedadores intermediarios claro. de los cuales el, el hombre se se infecta. Pero a nosotros quizá nos parecería un poco raro, pero la carne de caza y la carne de, de mono en África es una fuente importantísima de proteínas. Entonces, claro. nosotros siempre tenemos que pensar claro. Claro. en eh, no pensarnos como, como, sí, sí. como somos nosotros, los claro. europeos o los americanos, sino pensar en. En, en, en esas diferencias que hay de costumbres y de cultura que, este, que bueno que pueden propiciar este, intercambios que para nosotros son extraños ¿no? sí, este, sí, sí. pero bien. en el caso concreto de este virus un poco pensando en cómo fueron los, los, los otros antecedentes de coronavirus bueno en el caso de los del, del MERS habían sido los los dromedarios no el hospedador intermediario no el reservorio natural sino claro. el, el link digamos para la infección sí. hacia el humano esto lo como te digo sí. necesita ser este estudiado profundo, digamos desde el punto de vista biológico sí, 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 sí. ir al campo capturar este, muestrear Exacto. todos esos animales y, y tratar de buscar dónde está el, el link
0: ese tema eh, Adriana Adriana Delfraro doctora Adriana Delfraro muchísimas gracias eh. Bueno, por esta charla, por las previas y bueno, ojalá que de este tema ya vayamos dando vuelta a la página y podamos volver a conversar pronto sobre eh, las investigaciones de fondo que ustedes tienen allí en Virología en Facultad de Ciencias. Hasta pronto y gracias.
1: Bueno, con mucho gusto. Gracias. Chao, chao. Chao.